0: Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Stierkat, präsentiert vom Medik-Center Nürnberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zum DocPod heute mit einem Experten, ja, einem ganz speziellen Experten, nämlich dem Herrn Professor Wei, einem. Alten Nervenarzt. Damit will ich nicht sagen, dass er alt ist, sondern damit will ich nicht sagen, dass er Nervenarzt ist. Und zwar, das ist was ganz Besonderes: ein Psychiater und Neurologe gleichzeitig. Das gibt es heute gar nicht mehr.
1: Ah, oh, doch, 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 doch das gibt es sogar gar nicht so selten. Aber man da kann das nicht mehr machen, oder? Doch, 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 kann man machen. Du musst sozusagen einfach nur zwei
0: Facharztausbildungen hintereinander machen. <lacht> ja, das ist wie Allgemeinmediziner <lacht> und Internistisch. Genau, ähm, genau. Also der Professor Wei, ähm, nicht wundern, wir duzen uns. Mhm. Und der Professor Wei ist in vielen... Ähm, Gebietenexperte, sonst wäre er wohl nicht Professor, aber in einem Thema, was uns hier im DocPod immer wieder sehr stark beschäftigt und was wir, trotzdem wir das mit Pablo schon öfters mal aufgeworfen haben, jetzt nochmal besprechen wollen, weil es einfach so einen großen Anklang findet und mhm. weil es so viele von euch auch interessiert, und zwar das Thema Depressionen. Es wird Herbst, es wird dann Winter. Welche Rolle spielt dieses trübe Wetter eigentlich bei der Depression? Ich muss ja sagen, ich bin so ein Sommerhasser. Ich finde es super, früh aufzustehen. Alles ist neblig, alles ist dunkel. Vier Uhr aus dem Fenster zu schauen am Nachmittag und der Tag ist dunkel. Aber du siehst ja auch meine Bildauswahl im Studio. Das ist alles, alles so ein bisschen trübe. Ich bin ja aber im Klaren darüber, dass viele Leute das gar nicht so witzig finden.
1: Endlich, endlich mal ein Sommerhasser. Ich ja. kann es nicht mehr hören. <lacht> ich ich, liebe, ich hasse den Winter und jeder sagt es und ich, ich mag den Sommer auch nicht so ich gehe nicht gern ich gehe nicht gern ins Licht ähm, und mir ist es dann schnell zu heiß aber um mal ums auf Thema Meine Depression Herren,
0: herzlich willkommen hier ist der Psychiater
1: ja danke danke dass ich lieber Falk danke dass ich hier sein darf und dass ich wirklich in die großen 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 Füße vom Doc Pablo hineinsteigen darf einen Gruß von uns an ihn und da sind wir eigentlich gleich direkt beim Thema Depression und es ist wirklich so, dass das Sonnenlicht einen antidepressiven Effekt hat. Das ist einfach nachweisbar. Und äh, gerade äh, Patienten, ich höre es jeden Tag, ach, ich bin nicht so der Tablettenschlucker, ich nehme nicht so gerne äh, Tabletten. Dann sage ich, ja, und gehen Sie mal raus im Sommer? Nö, ich gehe eigentlich nicht so gerne raus, ich bewege mich nicht so gerne. Und es ist wirklich so, dass das Sonnenlicht ist antidepressiv wirksam, aber es ist nicht die Wärme und es ist nicht die Jahreszeit. Es ist, ist das die, die Luchszahl. Nein, ist das Vitamin ist die, D nein ist es auch ist es auch nicht. Es ist wirklich die Luxzahl. Jeder, jedes Lebewesen, ähm, jeder, jedes Säugetier hat die Augen eben nicht nur zum Gucken, sondern wir, das ist auch ein Lichtsensor. Und dieser Lichtsensor steht wirklich direkt in Verbindung mit Hirnarealen. Und die sind in der Lage, antidepressiv wirksam zu werden. Und in, in, wenn man in Kliniken, äh, psychiatrischen Kliniken gearbeitet hat, wir haben es sogar in der Praxis gemacht und du kannst dir es im Internet kaufen, das sind Lichttherapiegeräte. Also du musst nicht unbedingt an die Sonne, du musst nur Licht einer bestimmten Luxstärke haben. Und das ist antidepressiv wirksam im um das Winter. das erklären,
0: bei Lux geht es tatsächlich um
1: die Stärke. Des die Lichtstärke. Lichtstärke, genau, es ist die Lichtstärke. Es ist nicht die Wärme des Lichtes, die spielt auch ein bisschen, ein bisschen eine Rolle. Es ist, du kannst dir es einfach bestellen. Es gibt da auch zertifizierte Lichttherapiegeräte. Und es gibt da auch etliche Studien drüber. Licht ist definitiv antidepressiv wirksam. Da sind wir eigentlich gleich schon bei dem Punkt. Da sieht man nämlich auch, die Depression ist keine so einfache Erkrankung.
0: Aber da müssten ja die Kollegen in Norwegen oder so, müssen ja alle depressiv sein. Wie erklärt man sich dann, dass es Leute gibt wie uns, die sich mhm. freuen, wenn sie im dunklen Kämmerchen sitzen und mhm. dieses ganze Sonnending nicht so oft sehen müssen? Es ist wie so oft die
1: Multifaktorielle Geschichte, das kennst du ja. Das, das sagt er ja,
0: immer, wenn er nicht weiß, wo es herkommt. Nein, 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 das, das, das wissen wir einfach.
1: Es gibt definitiv Depressionsgene. Wir, wir wissen schon lange, schon seit 100 Jahren wissen wir, dass, dass die Depression gehäuft vorkommt. Und wir wissen einfach auch, dass es, da gibt es auch äh, definitiv gute Grundlagenforschung, was äh, sogenannte Stressful Life Events, und es kann schon in der Kindheit anfangen, mit mit einer Trennung von den Eltern, mit Traumatisierungen. Das macht auch was an der Biologie. Wir wissen einfach, äh, wichtiges Stichwort hier ist das vulnerabilitäts Wir wissen, es gibt Menschen, die sind vulnerabel für Depressionen. Ich erkläre es meinen Patienten dann immer. Ich sage, sie sind ein großer, großer Held. Aber sie haben eine schwache Seite und das ist ihre Depression, sie Sie machen ihren Job, sie machen ihre Familie, sie sind immer stark, aber sie sind eben nicht überall stark. Es gibt bei ihnen eine Neigung zu Depressionen, und gerade wenn man Patienten besser kennt, dann kennt man auch die Familiengeschichte oder eben was die Patienten gerade stresst. Und dann erkläre ich es meinen Patienten so, es kommen sozusagen mehrere Dinge zusammen, das ist wie ein Kochrezept oder eben Topf und Deckel, kann man sich vorstellen, wenn man eine Neigung hat zu Depressionen, das gilt übrigens auch für Ängste, und wenn dann eben bestimmte Ereignisse äh, dazukommen, in der Regel sind es Arbeitsplatzprobleme, private Probleme, aber auch körperliche Erkrankungen, auch Corona. Corona hat bei vielen äh, Depressionen ausgelöst, soziale Isolation, dann läuft die Depression los und üblicherweise als depressive Episode, als depressive Phasen.
0: Beziffern wir es doch mal, wie viele Menschen sind eigentlich in Deutschland, wir haben äh, 83 Millionen Einwohner, tatsächlich von einer Depression betroffen, wissen es vielleicht auch gar nicht. Es
1: sind Millionen, Millionen, Millionen
0: und manchmal in der Praxis
1: habe ich das Gefühl, ich hätte sie alle schon gesehen, es ist eine unglaublich äh, hohe ähm, Menge, eine hohe Prävalenz und Inzidenz, das weißt du ja, was das bedeutet, da, das ist eigentlich ähm, ein bisschen kompliziert, weil man muss immer unterscheiden, wie viele sind jetzt gerade depressiv, wie viele werden depressiv, wie viele sind wie lange schon depressiv. So als Daumenregel kann man sagen, Frauen ähm, werden häufiger depressiv als Männer.
0: Damit hast du mir ja praktisch meine nächste Frage, ja, ja. die ich so schön formulieren wollte, schon vorweggenommen. Ja. Ich wollte mich fragen, ob die Depression ein Sexist ist.
1: Ob die ein Sexist ist? Nein, ganz, ganz bestimmt nicht. Die Depression ist eine Krankheit, wie alle anderen auch, und damit kein Sexist, sondern eine Krankheit. Also Frauen sind allerdings wirklich häufiger betroffen, auch wenn man
0: abzieht, dass die Depression sich bei Männern anders äußert. Die und haben vermutlich werden die auch weniger oft zum Arzt gehen und zugeben, dass sie eine haben, Richtig. nehme ich jetzt mal so Richtig. an als Mann. Ja, Also in meiner Praxis kann ich das nicht bestätigen, aber wenn du dir die Leitlinien
1: zu Depressionen durchliest und die Literatur, dann siehst du einfach, es gibt einen deutlichen Frauenüberhang. Und ähm, generell ist die Häufigkeit schon, je nachdem, welche, wie man, welche Zahlen man jetzt hernimmt, schon kannst du davon ausgehen, dass ja jeder Zehnte bis jeder Siebte im Laufe seines Lebens mal eine depressive Episode oder eine Depression hat. Und das vielleicht auch gar nicht als solche betitelt wahrscheinlich. Ne? Richtig, nicht unbedingt. Viele Patienten mit Depressionen, die gehen ja nicht zum Arzt, nicht zum Hausarzt und sagen, hallo, ich habe eine Depression. Ganz, ganz viele kommen mit Schlafproblemen, die kommen mit... Aha. Mit Brustbeklemmungen, ähm, die kommen mit Verdauungsproblemen, die kommen mit Schmerzen Also diese oder mit klassischen Ängsten.
0: Somatisierungsstörungen, Absolut, absolut. Ähm, gibt es ja ganze Kliniken dafür, Richtig. auch in Erlangen, wo Menschen Richtig. hingehen, die echte Symptome haben, aber aus der Psyche, die aus der Psyche herrühren. Richtig. Das ist eigentlich ein
1: Klassiker, wobei man sagen muss, das kennen wir eher so von den Angsterkrankungen und die sind stärker nochmal im körperlichen Bereich. Es gibt sehr viele Menschen mit einer Depression, die körperliche Beschwerden haben, aber so die klassische Depression sind eben emotionale Symptome, die gedrückte Stimmung, die Lustlosigkeit, die Antriebslosigkeit, die Interesselosigkeit wir gehen da eigentlich her, sobald einfach eine bestimmte Schwelle erreicht ist an Symptomen, also ein bisschen so eine äh, Kochbuchmedizin, so eine Checklistenmedizin,
0: äh, ähm, dann, dann sprechen wir von einer
1: Depression.
0: Zum Thema, als kleiner Spoiler, zum Thema Angststörungen werden wir übrigens auch noch mal einen mhm. Podcast bringen. Da werden wir uns auch noch mal drüber unterhalten. Jetzt kommen wir noch mal zurück zur Depression. Ja. Gibt es denn, wir haben so, so ein bisschen das schon angesprochen, spezielle Lebenssituationen oder auch spezielle Menschen, Menschentypen, die gefährdeter sind oder in denen der Mensch gefährdeter ist, eine Depression zu erleiden.
1: Okay. Ähm, wie so immer, ähm, teils, teils, ja, aber generell muss man erstmal sagen, eine Depression tritt üblicherweise im zweiten bis dritten Lebensjahrzehnt auf und damit wären wir schon bei einem Menschentypus, das sind in der Regel Menschen, die gerade in der Ausbildung
0: sind oder vielleicht eine Familie gegründet haben. Da würde man jetzt so spontan würde einem jetzt einfallen, na ja, ähm, wenn man sich so ein paar Gründe angesammelt hat. Ja. Das ist so, ja. so, so eine Idee, wo man jetzt sagt, okay, warum eigentlich nicht im ersten oder zweiten? Klar, man muss erstmal mal ja. ein bisschen Gründe finden, um ja, ja. eine Depression zu haben. Ist das richtig oder ist das eher so ein banaler Gedanke? Wie gesagt,
1: wir wissen es nicht genau. Es ist, es ist multifaktoriell, es sind einfach Beobachtungen. Und natürlich es gibt es viele, viele Kinder, die auch Depressionen haben. Es ist das so? Ja, 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 definitiv. Es gibt es nicht, nicht so selten. Und es gibt auch alte Menschen, die erst mit 60, 70, 80 das erste Mal Depressionen bekommen. Aber der große, große Gipfel ist eigentlich so zwischen 20 und 30, wenn man im Studium ist, wenn man in der Ausbildung ist, wenn man sich vom Elternhaus löst, wenn man die längeren Partnerschaften hat. Und da gibt es auch noch einen Unterschied. Es gibt verschiedene Depressionen. Es gibt auch die manischen Depressionen. Das kennt man ja auch aus dem Studium. Und die Patienten sind im Schnitt fünf Jahre jünger.
0: Im Schnitt fünf Jahre, okay. Ja, ja. Ähm, ja, da kommen wir gleich mal so ein bisschen, ich stelle mir vor, ich bin jetzt vielleicht gerade von zu Hause ausgezogen, habe mein Studium begonnen, merke, das mhm. ist vielleicht jetzt gar nicht so das, was ich mein Leben lang machen möchte, frage mich auch, was möchte ich denn mein Leben lang machen und komme dann so ein bisschen gleich in so ein, so, so ein Bad Vibes, Bad Mood rein. Mhm. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn so ein Patient zu mir kommt, schlechte Laune, oder krank. Ja. Also wo liegt der Unterschied und wie merkt man als Betroffener, dass man zum Arzt gehen sollte? Wie merkt aber auch der nicht psychiatrisch tätige Arzt, dass es hier schon mit einem echten Problem zu tun hat? Also
1: bin ich erstmal ganz glücklich. Ich weiß, was ich sein will. Ich will nämlich Neurologe und Psychiater sein. Das ist gut, wäre auch ein bisschen
0: spät jetzt zu wechseln. <lacht> nein,
1: nein, ich werde da nicht mehr wechseln. Ich habe da... Ich habe da gl wirklich Glück gehabt, weil ich eigentlich niemals in so eine Lebenskrise hineingeraten äh, bin. Ich
0: übrigens nicht, ein ne? kleiner Schlenker. Also ich habe da tatsächlich immer mit mir gehadert, Aha. viele Jahre, jetzt auch erst nach äh, über zehn Jahren die Anmeldung zum Facharzt, Aha. weil ich äh, durch viele medizinische ähm, und, 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 und Medienprojekte und so weiter und dann hat mich das interessiert und das, ich war am Anfang des Studiums und am Ende des Studiums auch ganz klar sicher ich will das und das werden mhm. und das hat mich sehr aus der Bahn geworfen als mhm. ich dann die Realität kennengelernt habe ja. also ja. habe aber nie eine Depression oder depressive Verstimmungen bekommen ja. sondern ja. habe es irgendwie akzeptiert dass ich doch nicht der sein werde der ich immer sein wollte ja es muss einfach es gehört noch was mit
1: dazu also ich denke meine Lebenskrise das hat das hat ja schon jeder Teenager und wenn man dann Älter wird Lebenskrisen gehören zum Leben einfach mit dazu. Aber zu, das heißt nicht gleichzeitig, dass man eine Depression bekommt. Dort ist nochmal gefragt, ja, am bin Tag schlecht drauf, ist das Depression? Antwort klar, nein. Ähm, es ist ja eine klinische Diagnose, hatte ich dir schon gesagt. Es müssen also bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und eins ist ein Zeitkriterium und da sagt man eigentlich mindestens zwei Wochen. Ich erkläre das meinen Patienten so: Depression ist ein bisschen wie schlechtes Wetter aber eben nicht ein Tag kann einfach mal Wetter kann mal schlecht sein Tag dann regnet's aber wenn es zwei Wochen regnet jeden Tag dann ist es wirklich nicht mehr normal.
0: Also Depression ist wie Global Warming
1: sozusagen ja es ist Schau wenn es nicht, nicht mehr normal ist also wenn die Stimmung ständig düster ist wenn man nicht mehr aus dem Bett kommt ich habe viele Patienten da rieche ich die Depression weil die sich einfach nicht mehr waschen oder einfach Echt? gar nicht mehr kommen die kommen nicht mehr und weil sie einfach weil sie es nicht, das, wir nennen das Antriebsminderung oder auch Morgentief, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Die schaffen es nicht mehr, zum Arzt zu gehen.
0: Das sind dann schon diese sehr ausgeprägten Formen. Aber es gibt ja, ja sicherlich ja. auch so, so Dinge dazwischen. Also ich kenne ja. doch viele Menschen auch im privaten Bereich, wo ich sagen würde, na, die haben schon irgendwie eine Depression, aber die waschen sich natürlich und die kriegen auch ja, Dinge ja. backen. Aber ähm, man, man merkt mehr als das Notwendige ist irgendwie nicht rauszubekommen und schon ein Kinobesuch, der ja momentan gar nicht stattfinden kann, mhm. bedarf durchaus Überredungskünsten. Sind wir da schon im Bereich des eher demotivierten Menschen oder ist das schon, wo, wo ist denn da die Grenze? Ich finde das sehr schwer auch ja, zu fassen. Ja, finde ich auch. Also
1: ich finde auch für mich ist es bis heute schwer,
0: die Grenze
1: zu fassen und zu erfassen, wir haben ja in der Psychiatrie, wir haben ja keine Messinstrumente. Wir können ja keine Katheter legen, kein MRT-Befund ist da. Es gibt bis heute, wir nennen es Biomarker. Also habe ich irgendeinen Messmarker, an dem ich die Depression messen kann, Bluttest oder irgendetwas? Sehr praktisch, ne? Nein, es gibt es einfach nicht. Das ist niemals über ein Forschungsstadium hinausgegangen. Ich kann mich auch nicht, wie nennt es, psychopathologischer Befund. Das ist sozusagen der Befund, den der Psychiater erhebt, das ist ich nenne es immer mein psychisches Stethoskop, so wie du <lacht> den Patienten abhörst, so klopfe ich ihn sozusagen psychisch ab. Und ähm, ja, du kannst ja auch in meine Befunde reingucken äh, in der Arbeit und da kannst du das dann mal sehen. Es ist ganz, ganz schwierig und die Diagnose in der Depression ist immer auch eine, wirklich eine
0: Zusammenarbeit mit dem Patienten. Und wann sollte denn der Patient zum Arzt gehen? Du sagst, wenn zwei Wochen schlechtes Wetter ist. Ist das so eine, so eine Timeline, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt zwei Wochen echt schlecht drauf bin und vielleicht auch gar nicht weiß, warum ich meine, wenn die Oma gestorben ist, ist es vielleicht ein Grund. Richtig, ähm, ja. Dann sollte ich mal zum Arzt gehen?
1: Die wenigsten Patienten werden gleich nach zwei Wochen schlechte Laune zum Arzt gehen. In der Regel sind und die Patienten, die zu uns kommen, wesentlich länger schon erkrankt. Wir sehen in der Praxis sehr viel bereits deutlich, deutlich chronifizierte Depressionen. Aber ja, hin und wieder sehen wir auch wirklich Patienten, wo der Haushalt vielleicht einfach auch mal nicht weiß, was hat er. Der ist irgendwie schwierig, der ist irgendwie komisch drauf könnte es vielleicht eine Depression sein? Ich habe es auch gar nicht so selten, dass ich sage, nö, 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 sie haben keine Depression. Wann ist es eine Depression? Wirklich, es ist wirklich einfach, wenn die bestimmten Kriterien erfüllt sind. Und je mehr Kriterien erfüllt sind, desto schwerer ist die Depression. Und das ist für die Patienten auch wichtig.
0: Die Fragen hinter Welche Frage hin Kriterien wieder. wären das?
1: Das ist äh, Interesseverlust, Lustlosigkeit, sexuelle Antriebs,
0: Lustlosigkeit oder allgemeine Lust am
1: Leben. Und also ich, ich habe keinen, kein, Du kannst dir es ein bisschen vorstellen, wie eingefrorene Emotionen. Es ist die Energie ist verloren gegangen, die Lebensenergie, zu der ja auch positive Emotionen gehören. Ist verloren gegangen. Übrigens interessant, bei einer, bei einer schweren Depression verlieren die Patienten sogar ihre negativen Emotionen.
0: Also völlig abgeflacht.
1: Das sind keine Gefühle mehr da, das sind das keine Gefühle mehr da. Das ist ein Einfrieren und das, da kommen wir zur Neurobiologie der Depressionen, wir wissen es nicht genau. Wir gehen aber davon aus, dass es definitiv auch neuronale Veränderungen gibt. Ich sage mal, Diabetes im Hirn. Ja, es, so erkläre ich es meinen Patienten auch oft. Es hat was mit dem Stoffwechsel zu tun. Wir wissen zwar nicht, ob die Ursache was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, aber in der Folge können wir durch, durch ich nenne es mal Eingriffe in den, in, den, in, die Stoffwechsel, in den Stoffwechsel des Gehirns, so funktionieren die Antidepressiva.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Ja, ja. Jetzt hört man diesen Podcast und sagt: Ey, zwei Wochen schlechte Laune, ich habe schon vier Wochen schlechte Laune, ich gehe ja. mal zum Arzt. Was macht der denn? Denn ich kann, das ist, die frage ich jetzt so ein bisschen, obwohl ich die Antwort kenne, weil ich natürlich weiß, dass ich als somatisch, also körperlich ja, ja. tätiger Arzt natürlich erstmal gucken muss, gibt es denn da andere Gründe? Und da gibt es ja eine Menge. Das bedeutet, ist die Depression dann im Grunde eine Ausschlussdiagnose? Ich erzähle einen kleinen Seitenschwenk. Ich hatte einen Patienten, der ja. ist jahrelang auf eine Depression behandelt worden, auch vom Psychiater. Und hatte dann aber, der kam dann ähm, zu mir in die Praxis und wir hatten den, der hatte der war umgezogen und wir hatten mhm. den praktisch im Rahmen eines, ähm, einer neuen Patientenaufnahme mal komplett durchgecheckt. Und es stellte sich raus, dass der eine ganz extrem ausgeprägte Schilddrüsenunterfunktion genau. hatte. er haben wir therapiert, die Depression war weg. Genau. Das ist jetzt ein Extremfall. Nichtsdestotrotz gar nicht, gar nicht so extrem. muss ich ja schon mhm. vorher mal gucken, ob nicht irgendwie die Depression Symptom und nicht Erkrankung ist.
1: Richtig, richtig. Ah, nein, das ist, das ist gar nicht so selten. Ich habe erst letzte Woche ich, ähm, einen Vortrag gehalten vor Allgemeinärzten. Und eigentlich jeder Allgemeinmediziner ähm, kennt derartige Fälle. Du musst dir so vorstellen, man kann 180 verschiedene Depressionen haben. Es gibt, 180. 100, es gibt 180 verschiedene Symptomkombinationen, die das Kriterium einer Depression erfüllen. Ja, zum
0: Glück bin ich nicht Psychiater. Ja.
1: Und ähm, natürlich als Müdigkeit, Schlappigkeit, Erschöpfungszustände, das kennst du selber in, aus der Inneren Medizin. Es kann wirklich sehr viel sein. Das kann wirklich von einer Bradykardie, einer Hypotension, einer Anämie. Es geht hinüber wirklich zu den Schilddrüsenerkrankungen. Ganz interessant ist, es sind Hashimoto-Erkrankungen, die führen sehr häufig zu Depressionen. Und äh, da muss man einfach aufpassen. Und ähm, ich erlebe es immer wieder, dass, äh, dass Patienten sagen, wie äh, bei mir ist jahrelang keine Blutuntersuchung mehr gemacht worden. Also wenn du da mal in die Leitlinien reinguckst zur Depression. Es muss zur Therapie beginnen, muss eine im weitesten Sinn somatische Diagnostik äh, erfolgen und das Minimum wäre eine Blutentnahme inklusive Blutbild, äh, Schilddrüse, Leber und Nierenwerte. Und ähm, unter Therapie, vor allem wenn es die medikamentöse Therapie ist, dann eigentlich sagt man schon auch äh, regelmäßig, äh, wenigstens einmal im halben Jahr. Was machen ja die meisten Patienten sowieso. Die gehen dann auch zum Hausarzt.
0: Also ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Take-Home-Message für unsere Hörer. Wenn ihr denn zu den vielen Millionen Menschen gehört, die wegen einer Depression behandelt werden, dann macht euch mal Gedanken, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal zur Blutentnahme? Wann ist das letzte Mal der Schilddrüsenwert bestimmt worden? Zumindest der eine, wann sind all diese Dinge abgeklärt worden. Und wenn ihr auf den Nenner kommt, das ist schon ganz schön lange her, dann ähm, auf zum Hausarzt oder zum Internisten. Mhm. Jetzt hört man als Betroffener ganz auf diesen ganz berühmten Satz, hey, jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen. Ich kann es als nicht Betroffener, als nicht depressiver Mensch ähm, wenn ich mal aus meiner Haut als Arzt rausgehe und in meine Haut als nur so mittelempathischer Mensch reinschlüpfe, mhm, kann ich das nachvollziehen. Weil ja, ja. diese Menschen ja auch für die, für, für die Mitmenschen nicht so ganz leicht zu, ich will nicht sagen ertragen, weil das ist so ein bisschen abwertend, aber zu handeln sind. Ja. Welche Rolle spielt denn wirklich diese Selbstdisziplin, dieses jetzt reiß dich mal zusammen? Kann man damit wirklich was reißen oder ist das einfach Blödsinn? Nein, nein,
1: ist, es ist wirklich Blödsinn. Es ist die klassische Killerphrase wo du den Depressiven eigentlich noch weiter in seine Depression äh, rein äh, treibst Es ist, also ich habe keine Depression und ähm, Leute, die ähm, eine Depression hatten oder auch, es gibt ja auch Ärzte, die das hatten, die sagen, du kannst dich da nicht in so jemanden hineinversetzen. Deine ganze Empathie hilft dir einfach nicht. Du kannst dich nicht in einen Depressiven hineinversetzen. Und ich kann es bis heute nicht, aber ich habe einfach sehr viel Erfahrung mit, mit depressiven Patienten. Und man lernt auch in der Ausbildung, lernt man letztendlich, ähm, dass man da anders damit umgehen muss. Die ähm, viel wichtiger als, als jetzt so, ähm, so gut gemeinte Ermunterung, reißt dich zusammen, ist eigentlich zeigen, ich bin für dich da. Ich bin deine Unterstützung. Wenn es dir, wenn's dir schlecht geht, ähm, setze ich dir nicht die Pistole auf die Brust. Wenn es dir gut geht, unterstütze ich dich. Wenn du sagst, ich hätte jetzt mal Lust, mich zu bewegen und, und auf, aufzustehen und rauszugehen, dann bin ich bei dir, aber ich werde dich niemals zu irgendetwas zwingen. Depressive sind nicht selten auch schwierige Menschen. Es gibt auch Studien, dass Depressive extrem unentschieden sind. Die können sich auch, die können sich ganz schlecht zwischen zwei Optionen unterscheiden, die brauchen da messbar länger. Und man muss denen einfach Zeit geben. Nochmal kurz zurückkommend auf die, ähm, wir haben noch eine Sache vergessen, nämlich die depressiven Episoden, was oft unterschätzt wird, dass die viel, viel, viel länger dauern, als man denkt. Wir haben ja gesagt, zwei Wochen ist das Minimum, aber die meisten Patienten sind viele, viele Monate lang depressiv. Und da bringt es nichts zu sagen, komm, jetzt gehen wir mal raus, es ist heute schönes Wetter. Es, die depressive Episode geht vorbei, aber nicht, weil man die Leute aktiviert. Sie geht von alleine vorbei und mit Therapie geht
0: sie schneller vorbei. Also wir haben depressive Episoden, wir haben ja. aber auch die Depression als Erkrankung an ja. sich, die, die jetzt keine keinen episodischen Charakter hat, sondern einen chronischen. Habe ich es richtig, richtig verstanden? Richtig. Wir, okay. haben,
1: wir haben viele Verlaufsformen. Wir haben in der, in der Psychiatrie, was ganz, ganz wichtig ist, die, das berühmte F-Kapitel der ICD-10. Und da können wir einfach ein bisschen so wie
0: im Zoo die verschiedenen Depressionen einsortieren. Also die ICD-10, nur um das mal äh, zu erklären, das ist vielleicht nicht jedem geläufig, das ist die Einordnung der verschiedenen Genau. Diagnosen und die spielen. Genau. warum auch immer in der Psychiatrie eine viel, viel, viel größere Rolle. Wir haben nichts anderes. Als wir haben, in der somatischen ja, Medizin, das ja, habe ja, wir ich haben haben verstanden.
1: Wir, wir haben ja nichts anderes. Das ist sozusagen unser, unser Handwerkszeug, das sind unsere Schubladen, in die wir die Patienten reinstecken. Die Krankenkassen wollen ja von uns wissen, was hat denn eigentlich? Der Hausarzt will ja auch eine, eine Facharztdiagnose haben. Und in der Psychiatrie haben wir nur. Diese, diese Kriterien. Und da ist es einfach so, für die wichtigsten, was was man wissen muss, eigentlich die meisten Depressionen sind episodische Depressionen. Die 80 Prozent haben eine, haben mehrere äh, äh, depressive Episoden, die dauern dann in der Regel Wochen bis Monate. Hilft dieses Wissen dem Patienten? Ja, ja, ja. Es ist doch ist durchaus wichtig, weil, und auch für mich als Arzt ist das wichtig, weil ich kann sagen, ich habe zum Beispiel eine Patientin, die hatte, die hat alle genau alle neun Wochen eine depressive Episode, die immer drei Wochen dauert. Hm. Und ich kann ihr sagen, sie haben halt wieder eine depressive Episode. Das kennen wir doch schon bei Ihnen. Die wird wieder vorübergehen, wie die vorherigen Episoden. Ich habe viele Patienten, die sagen, ach ähm, vor zwei Monaten hatte ich wieder eine kürzere depressive Episode, aber die hat diesmal nur vier Wochen gedauert. Das ist, ist relativ wichtig. Aber es gibt eben auch die chronischen Depressionen, es gibt die, ähm, die manisch-depressiven Depressionen, es gibt psychotische Depressionen. Das sind Der Klassiker ist ein Schuldwahn. Das sind Patienten, die kommen ins Krankenhaus und die sagen, Herr Doktor, ich bin mir sicher, meine Krankenkasse zahlt es nicht.
0: Oh, das kenne ich auch, ja. Ähm, ist es denn eigentlich wichtig auch für die Patienten, aber natürlich auch in der Behandlung, ob man jetzt an einer sogenannten reaktiven oder endogenen Depression leidet. Also ob die Depression einen nachvollziehbaren Grund hat. Ich habe das vorhin so flapsig mit, die Oma ist gestorben, gesagt. Aber das kann ja auch durchaus einen deutlich schlimmeren Grund haben. Also ja, ich, ja. ich denke hier an die schlimmste aller möglichen Begebenheiten, der Tod des eigenen Kindes oder ja, ähm, ja, ja, das, also ist es da wichtig zu unterscheiden, die Depression ist einfach da? Also endogen und reaktive Depressionen,
1: das sind Sachen, die haben wir noch im Studium gelernt, die sind irgendwo auch verständlich, das sind ja auch, äh, es gibt ja Patienten, die sagen, mir geht es eigentlich gut, ich habe einen guten Job, ich habe eine nette Familie, ich habe eine nette Frau oder Mann und nette Freunde und Hobbys und trotzdem geht es mir schlecht und dann ist ploppt ist sofort
0: das Gefühl undankbar auf. Ich kann es nicht <lacht> ändern. Ich weiß, ich darf das ja, Arzt eigentlich nicht sagen. bin undankbar, aber genau.
1: das ist das, was sofort aufploppt. Richtig, richtig. Das ist das, was man einfach, da, da drängt sich ja einem sozusagen der Verdacht auf. Es muss ja irgendwie eine Stoffwechselstörung sein. Es muss ja irgendwie von innen kommen. Aber wir haben eigentlich schon in den 70er, 80er Jahren, haben wir diese sogenannten Hypothesen geleiteten, ähm, äh, Diagnosekriterien verlassen mit der ICD9 und 10 und auch mit den, mit den DSM. Und das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe, wir gehen heute halt eigentlich nur noch nach klinischen Kriterien vor und, und vermuten nicht schon irgendwo eine, eine Ursache der Depression.
0: Wobei das gesellschaftlich natürlich ähm, schwierig zu vermitteln ist, denn eigentlich ist es ja immer so, wenn das irgendwie ins Gespräch kommt, auch vielleicht unter Freunden oder sowas, dann kommen ja immer viele gute Ratschläge, wie das war bestimmt deine Mutter zum fünften Geburtstag oder das war bestimmt, du bist bestimmt zwei Tage früher in dein eigenes Bett gelegt worden, als eigentlich gut wäre und so weiter und so fort. Also das ist ja in der Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen. Ja, ja. Es ist auch
1: wirklich schwierig. Also ich, ich persönlich ähm, habe, wenn ich jetzt sehe, jemand hat... Wie auch immer, mit, mit den Patienten spreche ich immer gerne über Baustellen eigentlich. Jemand hat fünf Baustellen gleichzeitig, er hat Probleme im Job, er muss sich um seine kranke Mutter kümmern, er hat vielleicht noch äh, kleine Kinder zu Hause, dann noch diese ganze Corona-Sache, landet aber irgendwie trotzdem bei mir. Ich bin dann immer eher zurückhaltend, was Medikamente betrifft. Ich sage dann immer, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass aus vier Baustellen bei Ihnen irgendwie mal wieder drei werden? Können Sie das irgendwie anders bewältigen? Versuchen wir es ohne Medikamente? Das ist so meine persönliche Erfahrung. Generell, das wird auch ein wenig durch die Leitlinien gedeckt. Denn wenn du mal versuchst, dich in so einen Menschen hineinzuversetzen, auch wenn jemand, wenn die Oma gestorben ist, natürlich sind diese Menschen traurig. Aber es ist irgendwie eine andere Traurigkeit als bei einer Depression. Wenn die Oma gestorben ist, natürlich weint man und man ist affektlabil und man schläft vielleicht auch schlecht. Aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, kommt doch in der Regel irgendwie wieder ein Gefühl von einer Lebendigkeit. Wir nennen das ähm, Vitalzeichen oder Vitalzeichen. Vitalität, das ist ein psychopathologischer Befund. Und das ist bei der Trauerreaktion, wenn Oma ist gestorben, üblicherweise erhalten. Und man kann es, das ist meine persönliche Meinung, diese reaktiven Depressionen eigentlich schon relativ schnell von echten Depressionen auch unterscheiden.
0: Alleine vom Befund her. Das ist interessant, denn in vielen Bereichen der Medizin, ob das jetzt die Diabetologie oder mhm. auch die Hypertensiologie, also hoher Blutdruck ist, versucht man ja erstmal ohne Medikamente ja, zu therapieren, ja. sprich die Wurzel des Übels liegt ja schon irgendwie auch immer so ein bisschen im Lebensstil. Jetzt ist es so, dass es ja auch diese früher sogenannten endogenen Depressionen gibt und da wäre meine Frage es ist ja schon es gibt ja schon diffuse Ängste gegenüber hm. diesen Antidepressiva ja. um da jetzt nochmal die Brücke zum hohen Blutdruck zu schlagen da haben die Leute nicht so ein Problem die sagen mein Blutdruck ist so hoch ja Doktor dann gib mir doch ein Blutdruckmedikament auch wenn die manchmal ebenso oder ähnliche Nebenwirkungen haben Antidepressiva haben generell einen schlechten Ruf Warum Richtig. ist das so und ist das vielleicht auch berechtigt?
1: Also zunächst nochmal einen Schritt zurück. Antidepressiva behandeln wir erst so ab dem mittleren bis zur schweren Depression. Also man kann es auch positiv formulieren. Bei der leichten und in der mittelgradigen Depression reicht auch manchmal, das sagen auch die Leitlinien, du kannst einfach auch mal zuwarten. Du musst du musst auch einfach mal nichts machen. Du kannst sagen, sie haben eine depressive Episode, sie können Psychotherapie machen, sie können auch äh, Johanniskraut niedriger Dosis nehmen. Oder, das sage ich als Internist natürlich äh, Finger weg. Ja, 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 richtig. Äh, du weißt ja, es gibt Kinder, die, die Johannes heißen. Du weißt auch warum. Nee, ja, weil die Frauen unter Johannes Kraut schwanger geworden sind. Oh, mein bester Freund in der Schule hieß Johannes.
0: <lacht> Hoffentlich hört ihr jetzt diese Folge.
1: <lacht> ja, ja da, hast, da hast du schon recht. Das setzt sich auch nur ein äh, bei, bei Menschen, die sonst keine Medikamente nehmen und die jünger sind. Aber generell sagt man äh, Psychopharmaka oder Antidepressiva. Da redet man ab dem mittleren Schweregrad der Depression sollte man dem Patienten zuraten. Und ab der schweren Depression lasse ich mich eigentlich mit den Patienten nicht mehr auf Diskussionen ein. Und in der Regel sind diese Patienten, die haben auch so einen hohen Leidensdruck, die sind da auch offen dafür. Die Vorbehalte ähm, kommen aus, noch aus früheren Jahrzehnten als die die Antidepressiva. Die gibt es ja noch gar nicht so lange. Die gibt es ja erst so seit 50, 60 Jahren. Und die erste Generation, die haben wirklich einfach, die führten zu Müdigkeit, Gewichtszunahme, teilweise auch zu kognitiven Einschränkungen. Und man muss eigentlich sagen, der Durchbruch waren die sogenannten Serotoninwiederaufnahmehämmer. Die gibt es so seit den 80er, 90er Jahren und die haben eigentlich, sie wesentlich wesentlich besser verträglich, die haben auch ihre Probleme, aber sind besser verträglich und haben eigentlich wirklich den Durchbruch in der antidepressiver therapie bekommen, mit sich gebracht. Und es sind eigentlich heutzutage weltweit die Mittel der Wahl und die sind wirklich sehr gut verträglich und eigentlich auch gut wirksam.
0: Und ähm, was ist denn an dieser, an diesem, ja, an dieser Legende dran? Wenn man einmal Antidepressiva genommen hat, dann muss man die für immer nehmen. Nein.
1: Also die Leitlinien sagen klipp und klar, ähm, bei einer depressiven Episode, Therapie, Patient ist einverstanden, okay, machen wir. Ich habe ja heutzutage 10 bis 20 verschiedene Antidepressiva zur Auswahl. Man sagt eigentlich erstmal, mal, naja, sagen wir mal sechs bis neun Monate. Und in der Zeit hat der Patient beste Chancen, dass die depressive Episode auch abklingt. Und äh, dann redet man, setzt man sich wieder zusammen. In der Zeit hat vielleicht dann auch eine Psychotherapie stattgefunden. Vielleicht hat der Patient auch sonst äh, es geschafft, so äh, seinen Lebensstil zu verändern. Die Baustellen sind vielleicht abgeschlossen. Und dann setzt man sich wieder zusammen und sagt, ja, wollen, wir, wollen Sie das Medikament weiternehmen? Sie haben es ja bisher gut vertragen oder soll man es absetzen? Und da gibt es alles. Es gibt Patienten, die sagen, ich will nie mehr eine Depression kriegen. Lieber nehme ich jahrelang weiter das Medikament an. Ich habe es doch gut vertragen und das ist eine tolle Sache. Da ging es mir schnell besser. Und es gibt Patienten, die sagen, jetzt nehme ich schon so lang und ähm, können wir nicht mal versuchen, das zu reduzieren. Und da ist es wirklich so, wenn man dann reduziert, da gibt es durchaus nicht, also man ist nicht süchtig auf die Antidepressiva, wir nennen das Absetzphänomene, wo die Patienten wirklich erhebliche Symptome kriegen, wenn sie die absetzen. Was für Symptome? Also ich habe da eine lange Liste, die kann ich dir mal geben oder mailen, es gibt 40 verschiedene das
0: okay. 40
1: verschiedene Absätze. ist vielleicht
0: gar nicht so gut, wenn wir die alle nennen, weil doch, die doch, Patienten, doch. die die Antidepressiva absetzen, wahrscheinlich, ja. wenn sie es wissen, irgendeins werden sie bekommen.
1: Richtig, aber ich habe diese Liste, ich mag die sehr, sehr gerne. Um also, nochmal kurz zurückzukommen, das häufigste Symptom ist Schwindel. Das ist der Klassiker. Ich setze mein Antidepressivum ab, vielleicht auch mal zu schnell. Mir wird schwindelig. Du musst dir so vorstellen, im Gehirn und im Körper stellt sich erstmal wieder ein neues Gleichgewicht ein und ähm, Schwindel, was, was es gibt, sind Kopfschmerzen, ähm, Schwitzen, es gibt auch mal äh, Mundtrockenheit, es gibt Magen-Darm-Beschwerden, es kann Verstopfung geben, es gibt eigentlich es gibt Kopfschmerzen, geben es ist eigentlich fast nichts, was es nicht geben kann. Sehr ängstliche Patienten, übrigens Depression und Angst, ist die Komorbide, kommen also oft zusammen, genauso wie Depression und Sucht. Depression und körperliche Erkrankungen kommen oft zusammen. Aber wenn wir mal das klassische Beispiel nehmen, Depression und Angst, jemand ist sehr ängstlich, dem gebe ich sogar gerade extra die Liste. Dann kann er nämlich nachgucken und sieht, aha, okay, dieses Symptom, das ist jetzt eben nicht durch einen Herzinfarkt bedingt okay. oder nicht durch Krebs, sondern das ist jetzt ein sogenanntes Absetzsymptom von den Antidepressiva. Und die, meine Patienten, die müssen dann immer diese Liste führen dann nach vier Wochen setzen wir uns wieder zusammen und dann schauen
0: wir, ja, war die Entscheidung richtig. Ich möchte einen kleinen Schlenker machen, und zwar ähm, zurück in mein Studium. Ähm, psychiatrisches Praktikum, das äh, war die Formulatur. Und ich erinnere mich noch gut dran, wie damals ein gewisser Herr Professor Wei ähm, äh, äh, Patienten mit äh, Elektroschocks und Schlafmangel ja, ja. in Erlangen auf der Psychiatrie behandelt hat. Und ich war also schockiert. Und du warst bin elektro, es immer noch, war elektrisiert. Und bin es immer noch. Äh, was hat es auch damit auf sich? Was, was habt ihr damals gemacht? Ja, ja. Es war, es war traumatisierend. Das finde ich sehr lustig, <lacht> dass du sagst, dass du äh,
1: schockiert und elektrisiert ja. bist. Ähm, also es ist so, die Elektro-Krampf-Therapie ist definitiv eine Tolle Sache. Es ist wirklich eine tolle Sache. Es ist, ähm, ähm, du kennst vielleicht den Film, Einer flog übers Kuckucksnest. Zugegebenermaßen nicht. Ja, das ist auch, äh, wie, du bist ja, wie gesagt, jünger als das ich. Du bist, du bist jünger. Ich kenne Star Wars. Star Wars, ja. ja da wird, das sind, die haben andere Geräte. <lacht> also die Elektrokrampftherapie ist definitiv, also im Ausland ist das eine Therapieform, die, die häufiger eingesetzt wird. Du musst dir es wirklich ein bisschen wie einen Neustart im Kopf vorstellen. Also ein, ein ähm, ja, Freund von mir, der hatte das jetzt vor kurzem und er war definitiv, das war der Mittel aus der Depression für ihn. Und seither ähm, geht es ihm deutlich besser. Ich würde sogar sagen, dass er ganz gesund ist. Momentan. Es ist, ähm, wir hatten ja schon über Antidepressiva Anti geredet. Und wir haben eigentlich heutzutage ein ganz, ganz breites Spektrum von, von Therapieverfahren zur Verfügung. Es fängt an mit Psychotherapie, Medikamente. Es gibt sogar Vagusnervstimulationen, wenn du den elektrisch, den Vagusnerv stimulierst. Wir haben heutzutage Internetpsychotherapie. Wir haben, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, es gibt sogar Anästhetika, die antidepressiv wirksam sind. Also Schmerzmittel. Ja, 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 Narkosemittel. Und die Elektrokrampftherapie, du musst dir so vorstellen, als würde ich diese ganzen dysfunktionalen Netzwerke, die emotionalen und kognitiven, einmal komplett runterfahren. Es gibt auch Forscher, die sagen, durch den, das Wirksame ist ja nicht der Elektroschock, sondern der epileptische Anfall. Mit dem Elektroschock löst du nur den epileptischen Anfall aus. Das Der muss man Epi
0: sich wirklich so vorstellen. Die liegen vor einem, die haben Elektroden am Hirn, dann drückt auf den Knopf und die fangen an zu krampfen. Richtig, dann kriegen den epileptischen
1: Anfall. Und ähm, dieser scheint auch eine Vielzahl von Wachstumsfaktoren äh, freizusetzen, die antidepressiv wirken. Im Kern wissen wir es nicht genau. Wir wissen aber, es ist eine unglaublich starke, Therapieform bei der therapieresistenten Depression. Und nicht so selten ist es wirklich so, dass die Patienten danach besser werden. Und das mit einer Kurznarkose. Also wenn du da mal dabei warst, bist du da eigentlich äh, überrascht, wie professionell und schnell das geht. Man macht eine Kurznarkose, dann äh, eben den epileptischen Anfall. Der muss auch eine bestimmte Dauer haben. Das wird im EEG registriert. Das wird hier im Großraum wird das an mehreren Kliniken äh, gemacht. Da braucht man natürlich, natürlich einen Anästhesisten mit dabei. Und es ist wirklich es gibt zig Studien. Es gibt's, heutzutage ist es unumstritten. Ähm, es ist in der Bevölkerung erstens wenig bekannt und vor allem eher noch bei den Älteren auch ein bisschen unbeliebt. Aber das liegt einfach daran, dass die Psychiatrie auch zum Teil eine nicht so ganz glorreiche Vorgeschichte hat.
0: Ja, die haben damals die Hirne geteilt und so. Ne? Erinnere
1: es gab Lobotomien, ja. es, gab, es, gab es, ähm, es gab ja auch im Dritten Reich äh, natürlich auch ähm, gab's, gab diese Euthanasie und es gab in den ähm, 70er, 80er Jahren auch sehr, eher so in den 70er Jahren sehr, sehr starke sozialpsychiatrische äh, Bewegungen, die mehr oder weniger, du hast vielleicht das Buch gelesen, wir behandeln die Falschen, irre sind wir alle. Ich, ich kenne es, gelesen ja. habe ich es nicht. Das ist allerdings missverständlich. Also das ist wirklich ein sehr guter Psychiater, der dieses Buch geschrieben hat. Aber zurückkommt in den 70er Jahren gab es so Theorien, auch ein bisschen sozialpädagogisch angehaucht, Krank ist eigentlich die Gesellschaft und die psychisch Kranken sind eigentlich nichts anderes als das schwächste Glied, aber eigentlich von Haus aus sind das die vernünftigsten. Okay. Und äh, auch in der, in dieser Zeit kamen eben so äh, Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie sehr stark in Verruf. Also es ist ja auch eine ganz, eine große Urangst, dass, dass einem die Autonomie genommen wird, dass man Zwangsjacken bekommt. Und das stammt alles noch aus einer, ich sag fast jetzt bisschen aus der Steinzeit, wenn man eine moderne Elektrokrampftherapie ist, einfach eine ganz äh, gut durch Studien belegte und auch gut verträgliche und gut wirksame. Therapieform
0: für die schweren Fälle, übrigens auch für die Schizophrenie. Ich stelle mir ein bisschen vor, wie kommt man darauf? Also wie, wie ja. kommt man als Psychiater drauf zu sagen, ach versuchen wir doch mal die, eine Elektrokrampftherapie. Mike, das ist das ist wirklich, das
1: ist eine super super Frage und die führt wirklich relativ weit zurück in der Psychiatriegeschichte. Es war ja so, die Psychopharmaka, die sind ja alle mehr oder weniger durch Zufall entdeckt worden seit den 50 er Jahren. Aber was war denn in den 40er, 30er und 20er Jahren? Dort gab es schon diese großen Asylum, sagen wir, in, in, auf Englisch, diese großen Unterkünfte, wo die ganzen psychisch Kranken drin waren. In die USA. Die berühmten Irrenanstalten. Die berühmten, hier, in, ja, sagen wir ja Heil- und Pflegeanstalt. Es gab auf der ganzen Welt, in USA, überall große, Psychiatrische Einrichtungen. Viele Horrorfilme auch so ein bisschen das ja, Ganze interessieren. Ne? Dort ich sind finde... gute Therapien gemacht worden, teilweise sehr exzellente Therapien, aber man hatte eigentlich kein richtiges therapeutisches äh, Reservoir. Und dort hat man eigentlich angefangen, mit ähm, relativ groben physikalischen Methoden zu behandeln. Es gab sogar den Medizinnobelpreis, gab es für Insulin. Kuren bei psychisch Kranken. Es hat, hat man sich, die in die Hypoglykämie gebracht? Ja, man hat in die Hypoglykämie <lacht> gebracht Wahnsinn. und man hat sozusagen mit, mit, mit ja, physikalischen Methoden versucht, die, die, die psychisch Kranken zu behandeln und relativ bald, ich meine diese Elektroschock, es gab auch Zufallsbefunde, dass Epileptiker die Depression besser wurde und diese elektrische Stimulation des Gehirns, das konnte man bereits in den 30er Jahren, hat man damit angefangen, 30er, 40er Jahre und dort hat man eigentlich relativ bald sozusagen, ich hatte nichts anderes, was mache ich? Gut, probiere ich das mal aus. Es gab sogar Wasserkuren, da hat man die irgendwie in kaltes Wasser eingetaucht. Also man hat da relativ... Aus heutiger Sicht brutale Mittel angewendet und eigentlich ist heute die Elektrokrampftherapie übrig geblieben.
0: Und auch der Schlafentzug?
1: Der Schlafentzug ist natürlich wesentlich sanfter. Ist wesentlich sanfter Was bringt der? Der bringt vor allem ähm, einen Aha-Effekt für Patienten, dass eine Depression, die auch lang besteht, auch mal relativ schnell weg sein kann. Ist wieder eine andere Hypothese. Es gibt Zirkadiane. Äh, Charakteristiken bei der Depression. Die meisten Patienten mit haben Depressionen haben Schlafstörungen. Aber auch eben das typische Morgentief. Das heißt, mir geht es morgens schlecht. Und da hat man festgestellt, du kennst es vielleicht an dir selber, man hat einen Albtraum, du bist noch den ganzen Vormittag schlecht drauf.
0: Nee, ich, ich Ich schon, nee, ich schon, ich schon. Eigentlich nicht. Nee, Ich bin eigentlich nicht mehr froh, dass es nur ein Traum war. Also ich äh, tatsächlich... Ja bin ich dann gut drauf, Echt? weil ich mich freue, hey, war nur geträumt, Mensch, du
1: ah, gehabt. Es gibt aber wirklich viele Studien, die zeigen, dass die schlechten Träume, dass die Albträume, die, die depressionsfördernden Träume, die treten in der, in der zweiten Nachthälfte ich auf. Ich bin ein dankbarer Mensch, ich freue mich. Genau, du bist eher. dankbar, du, kannst dich immer, du denkst immer ans Positive. Das ja, total. Gut. In der Klinik kann man das so machen, dass man zum Beispiel die Leute wirklich um 1 Uhr aufweckt und nicht mehr schlafen lässt. Und am nächsten Tag ist die Depression wirklich Besser, Für besser. wie lange? Leider eben nur kurzzeitig, leider nur kurzzeitig. Man kann ja auch nicht jede Nacht ähm, wach bleiben, das geht nicht. Und ähm, das siehst du, Depression ist ein schwieriges Thema, ist vielgestaltig, die, die Behandlung ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Was wirklich interessant ist und schon fing schon vor zehn Jahren an. Es gibt ein berühmtes ähm, Anästhetikum, was auf den NMDA, das ist ein Neurotransmitter wirkt, das ist das Ketamin, du kennst das vielleicht. Ja, super, Zeug. Ja, ja. Also die, hat, ja auch, hat
0: ja auch eine gewisse Suchtwirkung. Definitiv.
1: Es ist ein, es geht also eben, es wirkt ganz anders als die anderen Antidepressiva, sonst reden wir ja immer über Serotonin und Noradrenalin und Dopamin. Und äh, das wirkt auf das NMDA-System und es ist definitiv ein Anästhetikum. Du kannst Narkosen damit machen. Nicht zum selbermachen geeignet? Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Es äh, leider hat Missbrauchspotenzial. Nimmt man das dann parallel zu dieser Elektrokrampftherapie nee, nee, für nee, diese nein. nein. Also,
1: also das ist jetzt ähm, sozusagen der neueste Schrei in der Anti, äh, äh, bei den Antidepressiva. Ist übrigens noch nicht auf dem Markt. Es ist im Zulassungsprozess. Also eben Ketamin ist
0: schon auf dem Markt. Richtig. Ist, aber nicht mit dieser Indikation. Nein, du,
1: nein, nein, Es ist nur auf dem Markt. Nur du kannst das jetzt auch ähm, in, in manchen Kliniken wird schon eingesetzt. Du kriegst im Prinzip eine Ketamin-Narkose als Antidepressivum. Eine Studien, die gemacht wurden, die sind mit Nasensprays gemacht worden. Mit Ketamin-Nasensprays.
0: Und dann wird ein Narkoseähnlicher Zustand erzeugt, ein dissoziierender Zustand. Ja, was man ja häufig macht, dieses, dieses Medikament, ist ja in verschiedenen Dosierungen entweder für, wie du sagst, dissoziierende Zustände bei Schmerzpatienten ja, oder aber ja. Narkose zugelassen. Also Richtig. ich gehe mal davon aus, man nimmt diesen, diese niedrigere Dosierung dann, wo man Absolut, äh, ja. nicht die Narkose macht.
1: Nein, es ist die Leute sind nicht in Narkose, die, die, die werden schläfrig oder sind in einem oberflächlichen Schlaf.
0: Und, ähm, also ist antidepressiv wirksam, definitiv. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, also sehr interessant und wer weiß, was man noch alles rausbekommt. Ich wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen. Ich ähm, habe ja mit dem Pablo da so ein paar Sachen gemacht und Aha. auch für unser neues Buch mit dem Professor Breuer ähm, immer mal wieder das Thema Cannabinoide adressiert. Mhm. Ich wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen und sage, dass auch das eine gewisse Rolle spielt in der Behandlung der Depressionen. Ähm, muss man vielleicht ja, gar nicht ja. so, so, so viel näher drauf eingehen. Ähm, zum Schluss die Frage, was würdest du jetzt Patienten, die glauben an einer Depression zu leiden, sich aber nicht so ganz sicher sind, was würdest du, die das hier das hören und sagen, oh, naja, vielleicht, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja,
1: ähm, irgendwann, wenn, wenn eigentlich klar ist, das geht jetzt über eine normale Trauer hinaus, eine normale Traurigkeit hinaus, eigentlich schon so einen Psychiater aufzusuchen, ähm, eigentlich sind Psychiater sind alle, es sind haben Medizin studiert, haben eine Facharztausbildung absolviert, sind in der Regel auch sehr erfahren, haben lange Jahre Berufserfahrung. Die können einem schon wirklich gute, gute Empfehlungen geben. Die Medikamente haben vielen, vielen schon geholfen, nicht allen. Definitiv, man kann vieles tun bei der Depression. Und das ist noch nicht zu Ende, die Geschichte.
0: Ja, das klingt so. Das äh, klingt ja so, als äh, steckten wir dann noch in den Kinderschuhen. Wer zum Thema Depression, depressive Verstimmungen oder auch Therapien Fragen an den Professor Weih habt, das könnt ihr über unseren Facebook-Kanal gerne ähm, an uns und damit auch an ihn adressieren. Ich werde das weitergeben und versuchen zu beantworten. Ansonsten uns gerne folgen auf YouTube, wo wir natürlich jede Woche ein neues Video zu bestimmten Themen momentan natürlich auch über die Corona Pandemie posten auf Instagram, auf Facebook und äh, hört unseren Docpod jede Woche Dienstags auf den gängigen Streaming Portalen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich bedanke mich bei Herrn Professor Wei für die echt interessanten und sehr detaillierten Ausführungen. Ich denke, das ist wichtig. Wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen, denn es haben ja so viel, es betrifft ja so viele Millionen Menschen. Und die anderen, die es nicht betrifft, die können das so schwer nachvollziehen. Selbst wenn sie eine medizinische Grundausbildung haben. Also ist ein Ding, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Vielen Dank und ähm, ja, alles Gute dir für euch. Bleibt gesund und natürlich geht acht, wieder euch um. Dieser Dogpod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, ihr Partner in Gesundheitsfragen und um die Grippeimpfung.